0: 来到一千零一自由课，我们今天请到了新的自由课苏菲。正式开始前，我们请苏菲给我们做一个自我介绍。啊，大家好，我是苏菲，我现在居住在东京，来日本已经十二年了
1: 。嗯，最开始是到日本留学，然后到日本的大公司里面工作，然后大概在二零一七年的时候辞职，成为了一名自由职业者。嗯，现在我从事的职业是自媒体，在运营自己的自媒体的同时呢，也帮一些日本的公司以及国内的公司运营他们的自媒体。今天很高兴能够接受这个采访
0: 。好的，谢谢苏菲，因为我看了你的之前的一些采访，我觉得你还真的是一个很典型的一个做自由职业者的一个人，因为你的一些经历，我觉得想要做自由职业者的人应该都会很有感受。我二零一零年来日本。留学，然后二零一三年毕业嗯，嗯
1: ，因为我们国内是九月份入学毕业嘛，然后日本这边公司入职是四月份、嗯，所以是二零一四年四月份，嗯，进的日本公司，然后当时是做一名产品经理、嗯，然后也做了一些跟中国相关的项目，后来在公司工作了三年吧，大概二零一七年的时候就辞职，成为一名自由职业者，然后到现在
0: 。方便问一下，你是九几年的吗？我是八七年，嗯，因为你读了一个硕士，是吗？因为你工作经验还时间还没有很久，一、嗯、四年到现在八年左右吧。因为我有看到了你一些报道，就是你本身就其实还是有挺多成绩的。就我看到的这个第一反应，其实我还蛮想知道你之前已经有一些很好的成绩了。我不知道这个给你做自由职业者会不会积累到很多的自信，因为你还就是挺早就确定自己想要做些什么事情，会有一些。
1: 因为嗯、呃，在日本这边其实就业也不是特别的困难，所以我当时辞职的时候，嗯、呃，想的就是如果实在做不下去了，嗯、呃，那我就回去再找个公司就职，这样、嗯。所以可能之前在公司里的一些经历啊，或者是自己积
0: 攒的经验，会让我觉得，嗯、呃，可以去冒个险试一下。好的，你会觉得年轻人会不会要在很早的时候就得拿到一些很有自信的一些筹码？然后之后不管做什么工作，会不会就越来越好？我不知道你怎么看待，就是先拿到一些很自信的。嗯
1: ，其实我觉得这些也是随缘吧。对，能够有的
0: 话是、嗯、肯定会是一个
1: 怎么说呢，加法嘛。如果有的话，肯定会给到自己一些自信、嗯，但是同时可能也会让你比较难以放弃一些东西。嗯、很多朋友他们都说很羡慕自由职业，但是呢，又呃实在没法下定决心去辞职。就反而是越成功的人，其实他越难这样破釜沉舟。嗯，所以嗯，这个对有好处也有坏处，可以说
0: 。因为你刚刚也提到了嘛，其实放弃还是挺难的。但我看到你每个节点做一些选择的话，你还我反正我看报道，我会觉得你还蛮坚定的。我会看感觉是一个非常有有自己意识的一个女孩。我不知道你会不会在面对选择的时候有挣扎或者犹豫。嗯，一般来说，我做
1: 选择不会特别的快嗯，嗯，可能一般都要花个半年，嗯，或者是一年左右。就是最开始有这个想法，到最终去做出这个决定之间，其实会经历蛮长的一段时间。然后这段时间里，就是搜集各种信息，然后不断的去调整我的想法，嗯，到底是选择这个还是选择那个、嗯？然后最终，当我真正得出这个结论之后，基本上就不会再后悔，也不会再犹豫了。
0: 所以你不是那种立马知道自己要做什么，反而你会花很长时间去想自己要做什么。嗯，就是一开始的话，可能最开始就是一个想法嘛，但是这个想法
1: 肯定是，嗯，呃、因为自己怎么说呢，就是内心会有一些倾向嘛，所以才会冒出这样的想法。然后，嗯、呃，可能我会经历一段比较长的信息收集的时间，然后去跟身边各种朋友啊。包括长辈啊，然后跟他们去聊这件事情，就是我想尽量能够客观的，就是跳出自己的这个所谓的，比如说想辞职，那想辞职到底是因为想逃避这个工作，还是说你真的是不适合这个工作，还是说你有什么其他的想做的事情？就是我会把这件事情想清楚，尽量跳出自己情绪的那个部分，然后嗯，去客观的分析一下。然后最后我如果觉得我能说服自己了，然后才会去做出这个行动
0: 。那面对有情绪的时候，你会做些什么呢？就是会不会也会有焦虑或者是犹豫？嗯，焦虑和犹豫会有。我
1: 选择的方法可能就是尽量去跟别人聊吧。比如说，我想做自由职业者，或者是我想回公司，我会尽量去找这个，比如说同样是自由职业者的人。或者是说、嗯、啊，有的公司我感兴趣，我会找跟这个公司类似或者就在这个公司的人去聊一聊。然后很多时候别人会给一些你自己根本想不到的信息，然后也会有也会有一些自己想不到的角度。然后这样的话就更能看清每一种选择到底哪些是好的、嗯，哪些是坏的吧。然后再能综合的去做一个更适合自己的选择
0: 。你是一个很会搜集信息的人吗？你对信息的这种掌控力？其实我
1: 比起数据来说，我可能更擅长就是从人那里收集信息，因为我可能本身比较喜欢聊天嘛。嗯、然后通过聊天、嗯，一是能加深跟朋友的这个联系，然后第二个感觉能获得一些就是数据看不出来的一些比较切身的经验吧。像有些人他们会做很多功课嘛，算得很清楚，这种反而我还是。不太擅长的
0: ，因为我看到你之前的工作领域，其实你是产品经理，所以我会觉得你会不会面对这种信息的分析，包括数据分析，其实是有一套自己的一个逻辑的，会非常的清楚。嗯，我可能会有自己的逻辑，但是、嗯、数字感觉只是一个参考。嗯、而且我发现你身上好像有一个特点，就是你很清楚自己喜欢做什么，不喜欢做什么。包括我看到你有说，就是当初选国家，就是德国和日本。你就选了日本，然后选专业的时候你也很清楚，这个我觉得很难得。是，我觉得可能跟父母的教育有关吧，
1: 因为我爸我妈的教育就是比较相对比较放任主义，嗯，他们不太会替我做决定，然后比较鼓励我自己做决定。然后从、嗯、大概从我考高中报考开始吧，之后报大学啊、留学啊什么的，全都是我自己去做决定，包括。考哪个高中，然后大学考什么系，到什么大学念书，然后包括留学也是，嗯，所以可能就有一种自主的意识，就是觉得我自己的事情我必须得自己负起责任，然后我必须得去，嗯，嗯在日常生活当中吧，就是很多事情都要去为自己考虑。积极的去搜集一些信息，而不是我会说等着别人帮我做决定啊，或者说做一个跟大多数人差不多的决定，比较倾向于就是自己去找一条路的这种思维方式吧
0: 。你这个是什么时候开始意识到的？在
1: 留学以后，回想起来，或者是跟别人聊天的时候，大家会互相比较吗？嗯，就比较下来会发现啊，原来我们家这种还挺特别的
0: 。对，因为我会觉得，如果一个人能承担起自己的责任，包括未来，是一件非常厉害的事情。因为很多人面对选择，就是会很犹豫，会很害怕，万一选错了怎么办？但你好像觉得没有，就感觉你好像很早就验证过自己可以为自己的选择负责。对，因为我觉得其实没有错的选择，
1: 同样也没有对的选择。通过自己的努力把那个选择变成对的，是吗？嗯，对，因为嗯，怎么说？大家可能都会觉得，就是想象中有一条特别顺的路，就我先这样，然后我再上那个大学，然后我毕业以后再进这个公司，然后这辈子就一帆风顺、嗯。这个有可能跟我们高考的时候，高考之前老师给我们的教育有关系啊。当时就会觉得啊，我考一个好大学，我人生这辈子都光明了。但事实并不是这样。就因为我我有很多同班同学，他们特别厉害嘛，都是考的国内顶尖的学校，就是 top two 这种。然后留学之后也遇到很多比我厉害的多的人、嗯，但是其实他们他们后来的路也不像大家想象的那么一帆风顺，就可能学历啊，或者是说呃一过去的一些成绩，只能成为一个辅助的工具，但它不是最核心的，可能。看这样的例子看多了，然后我就会有这种想法吧，就觉得其实没有什么所谓对的路和错的路，就有很多人他们可能大学特别一般，但是来日本之后也干得非常好，非常成功。就看过很多这样的人之后，就会觉得人可能最重要的还是现在，或者说以后做什么，并不是嗯、呃、怎么说过去的成功其实
0: 对自己影响没有那么大。所以你脑海中从来没有过对选择的后悔是吗？没有想 过， 哎， 当初我要是这么做就好了。可能让我
1: 回去的 话， 我可能会做不同的选择。但是就目前来讲的 话， 就没有后悔的这种感觉。就做不同的选 择， 可能是觉 得， 哎， 当时可以再经历一下另一 种， 而并不是说哪种 好， 哪种坏吧。嗯，
0: 可以说具体一点 吗？ 就是会有一个什么事儿让你觉得当初可以做的更 好？ 嗯， 比如说可能是特别特别细节了 哈， 可能比如说当时我从公司辞职
1: 的时 候， 当时还没有买 房， 然后现在有时候就会 想， 如果就是辞职再晚一点的 话， 可能 嗯， 在大公司里面买 房， 在日本这边的 话， 申请贷款什么的会更容易一些嘛。这方面可能 嗯， 当时辞职的时候就没有想的特别 的， 没有计划的特别周 密， 但是其实反过来想想。那个时候，如果要晚辞职的话，可能很多那中间可以干的事情又干不了，所以就
0: 不存在后悔这件事情，就必然是有得有失了吧。我看到你提到过自己对事业方向的一些思考，就是你之前分析过建筑专业在未来日本可能会是个夕阳行业，而且你后来选自媒体也是 To B 的一个咨询和运营，我会觉得你对自己的事业方向你会拉的。呃，时间线特别的远，而你看问题非常的就是宏观，这点是我觉得很难得的。我不知道你为什么可以提前想这么多，并且能做出很多很有效的判断
1: 。嗯，有可能就是天生就是想的比较多。<笑>嗯,嗯，确实你这么说，我也会。注意到，就比如说，嗯，嗯像当时觉得就是建建筑业可能将来不太行，然后退出来，然后包括就我做自媒体，在同那种传统的、啊、做自媒体，然后做广告的挣钱方式，然后转到 to B， 就是给公司提供一些咨询啊、顾问啊这些服务的方式，正好在疫情之前吧，嗯，大概是一一九年左右，然后特别巧的就是，就在我这个转型开始大概。一年或者半年之后，然后就来疫情了，然后疫情来了之后、嗯，其实之前的那种广告式的那个收入就基本上是全军覆没。然后正巧因为我之前转到 to B， 所以就一直能够维持现在的收入。然后自己现在想想也是，嗯，当时也做了一个确实能够能够让自己逃过一劫的决定吧
0: 。对，但是我不太清楚是你很。就是之前完全是靠着直觉，还是说你有会对这些你的选择去做很认真的一个分析？然后这个东西它是怎么得来的？嗯
1: ，呃、两个可能都有。首先出于直觉的话、嗯，就是我可能会对那些我觉得不太对劲的东西比较敏感一些。嗯，比如说，嗯，呃、比如说最开始做自媒体的时候，一开始大家肯定都是想着靠这个做广告，嗯、呃，发广告挣钱嘛。这种挣钱方式。确实特别轻松，而且，呃，单价也很高。但是我会觉得这个没办法长时间维持，因为太轻松了。就说白了，就一一件事情，如果它特别轻松的话，肯定会有很多人会后续跟进的，然后竞争就会越来越激烈。嗯，嗯然后注意到这件事之后呢，我就会想说，因为平台，然后包括我们做自媒体的这些内容本身也是不断的更新迭代的嘛，而且一个人你也不可能说。嗯火个十年二十年，你还能一直保持之前的人气，然后保持之前的那个收入，所以我会觉得，可能就是如果你光靠广告去赚钱的话，其实是不稳定的，它是一个非常短期的东西。然后就会想说，有没有什么比较长期、相对比较稳定的嗯？嗯，就像投资一样嘛，就是要有短线，然后也要有长线。所以那个时候就会开始，嗯，嗯想或者是观察，或者是聊天的时候，我就会注意看看有没有类似的机会。到后来就会发现，这个 to B 的咨询和运营这一块，感觉也比较适合我，而且我也比较有信心能够长期做下去，嗯、能够一直保持竞争力，所以当时就会有意识的往这边转。可能我是属于自由职业者里面焦虑也比较强的那种，嗯，但我的焦虑可能并不是对当下的，嗯、我会经常想说，十年以后还能不能保持现在的这个状态？比如说现在的工作，十年以后是不是还能够一直做？是不是还能一直保持竞争力？嗯，十年以后是不是还能赚相同的钱？可能我会想这些长远的东西想的比较多。当然，这也不全是好事儿啊，就有的时候也会让你过于焦虑。但
0: 是我觉得这个和在公司里的焦虑感是不是又不太一样？上和上班时候的焦虑感。嗯，我觉得上班的话是肯定没有这么强的。嗯嗯但我觉得这里面也是一个取舍的问题。我觉得我反正我工作的时候也会有很多焦虑，但是如果是完全自由职业者的话，那个焦虑感就是对未来就是完全要自己去把控，会感觉那个焦虑感会更强、更迷茫一点。我觉得在公司
1: 里面的焦虑很多时候是出于一些具体的工作啊，我、嗯、可能我不能代表所有人哈、啊，就我自己的话。嗯，在大方向上，其实，在公司里面是我当时是没有焦虑的，因为，嗯，毕竟大公司他会给你计划好一条，就是比较明确的道路吧，嗯，包括你通过什么方式去涨薪，然后你将来怎么走，嗯，甚至说可能太清楚了，就是你基本上，嗯，你五年以后、十年以后什么样，你都能在公司里面看到，就能看到这个人，我十年以后我就是这个领导的样子，然后其实当时我。嗯最终下定决心辞职，也就是因为这个，就是因为我大概看到了，嗯，我就算在这个组里面当上这个 GM， 当上 manager， 也就是我我当时的那个 manager 的那个样子。然后他就是一天到晚，每天可能开八个小时的会，然后从那个早上九点开到晚上七点，开完会之后，可能七点之后他才有一些时间去做自己的这个一些作业吧。嗯、当时我就会觉得。嗯，在公司里面，因为我是外国人嘛，就是能够坐到那个位置其实是非常难的。即使是坐到那个位置，也差不多工资就工资就是这些，然后生活就是这样。当时我看了以后，我就觉得不是很向往，所以最终会下定决心辞职，也是因为这个
0: 。我看到你两年前接受采访的时候，其实也提到过自由做自由职业者的焦虑。你现在会对这些焦虑情绪处理的上会更好吗？嗯，现在，嗯，肯定还是有的。我觉得这个焦虑是没办法
1: 完全消除的。嗯，嗯除非你财务自由，嗯、对，这就是另,另一件事了。嗯，只要还有这个赚钱的压力的话，我觉得肯定是有的。嗯，就看自己怎么去平衡吧。然后对我来说的话，我觉得当我去努力做一件事情的时候，可能这个焦虑感就会降低。所以我会以这种，比如说让。让自己再多学一些东西，或者让自己再
0: 尽量多接触一些人，去通过这些行动来减轻焦虑。因为我之前其实采访过还挺多建筑师的，我的条件是建筑和设计类的。我跟他们聊下来，我觉得学建筑是一件特别特别辛苦的事儿，而且对女孩更是。我不知道你放弃了那个建筑专业，会不会感会不会后来想到会可惜什么的？因为我觉得真的你要读下来。其实挺不容易的，嗯，确实，我们大学的
1: 时候真的超级忙，嗯、<笑>就感觉别人的大学生活都是怎么说就很快乐的
0: <笑>玩啊，
1: 然后呃，各种丰富的社交活动啊，课余生活什么的。但是建筑系的话，天天就是做模型、画图，而且当时我还要准备留学嘛，就是当时日语也是从零开始学的，嗯，所以真的那时候挺忙的，嗯，但我不会觉得。放弃会有多么可惜？嗯，确实这个问题很多人都问过我。嗯，嗯因为我觉得大学其实培养的是一种嗯综合的能力吧。就大学，因为我们当时是五年制嘛，学五年之后、嗯，其实即使不从事这个职业，当时学的很多东西，在后面各种各样的职业里面，其实都会有用。比如说我做产品经理的时候，就包括现在做自媒体吧，当时学的一些设计啊。嗯、画图啊，包括画画的技能，现在都能用上。哦、嗯，然后嗯，我做自媒体的时候，有时候会接触一些这个日本旅游相关的东西，然后关于建筑的知识也都是可以用上的。嗯，嗯包括嗯,嗯，很多人都说这个建筑跟产品经理这两两个行当其实挺通的嘛，因为他们只是在不同的领域、嗯，但是他们产品经理跟建筑师的这个作用其实是挺类似的。就是把一些专业的东西整合起来，然后最终搞出一个产品。所以思维方式也是类似的嗯。嗯，我会觉得其实并没有浪费，就是学到的很多软性的能力、综合能力，其实在之后都是有用到的
0: 。那你当时其实没有想到要回国，再来做个建筑师吗？因为国内还挺需要建筑人才的。对，当时就是因为
1: 在日本、嗯、看到日本的现状。然后觉得国内虽然现在红红，嗯、当时啊红红火火，但是再过个
0: 十年左右、嗯，估计也是一样。那你其实不太会被自己的一些情感或者情绪所影响吗？你本身其实就是很理性的人。我可能想问题的时候很理性，但是我在工作的时
1: 候，嗯、这种好恶还是很强烈的。就是我不喜欢的工作，哦、是无论如何也做不下去的那种。嗯，就勉勉强强也可以做，但是会会非常影响我的情绪，所以可能我也不太适合在一个大的组织里面工作吧。因为你在公司里工作的话，其实势必会就要不得不做一些你不喜欢的工作。嗯
0: ，所以可能嗯,嗯，我想一直想当一个自由职业者，也有这方面的原因。但是我感觉你在。工作里面好像处理事情还挺好的，就你对事情的一些看法，包括你的一些心态，其实你是可以做的好的，但只是你不愿意是吗？如果要是
1: 需要做的话，当然也不能完全任性嘛。就是说，现在如果我接到一些不太喜欢做的事情的话，嗯、我也会做，然后调整情绪、嗯。但是这个，嗯，主要是看一个多少吧。嗯，如果不喜欢做的东西太多的话，可能我就会觉得。嗯， 这个工作可能确实不适合 我， 然后去想找一些新的变化。
0: 嗯， 你现在对自己喜欢做什么、不喜欢做什 么， 会有一个很强、很强的认识 吗？ 嗯， 对， 大概会 有， 嗯， 就是大的方向是知道的。那 你， 那你之前是怎么判断的 呀？ 因为我刚前面也聊到 了， 说你选国家或者选专 业， 其实你非常的知道自己的兴趣在哪嗯，一开始的话
1: ，有兴趣的肯定是会知道的。嗯，比如说当时我选建筑的时候，就是嗯,嗯，因为在高中的时候一直给班里面做这个 PPT 啊，做一些设计，所以我对设计啊、嗯、画画这些是非常感兴趣的。但是我又不能去当一个艺术生，因为我也是一直学理科，所以当时就想找一个理科跟艺术结合的。嗯，嗯对，然后嗯，而且其实当时选建筑还是因为。嗯，建筑师的一些呃生活方式吧。其实现在现在回想一下、嗯，当时我就很向往那种自由职业者式的生活，因为当时嗯，我听说有一些建筑师是可以，比如说一个项目做了两三个月，然后剩下两三个月休息，嗯、这样当当时就觉得这个生活特别好，然后完全可以自己自由控制。嗯，所以当时是由于这些综合的理由嘛，选了建筑。嗯，但是后来、哦、嗯了解了一些行业现状之后，你就会发现。其实那种自由建筑师的生活是还是不太现实的，非常非常的少。嗯，所以说当时的认知有一部分是对的，然后有一些是跟现实有偏差的，然后就会不断的继续调整。所以我觉得就没有说一开始、哦、一开始就选对了这件事肯定都是不断的接近、嗯，越来越接近自己理想的那种生活
0: 。嗯，其实你是。还是比较诚实的。其实你刚刚有聊到你喜欢是那种生活方 式， 轻可能会自由一点、轻松一 点， 会不受被控制。但因为因为建筑行业确实在国内现在卷的非常的可 怕， 而且非常辛苦。我觉得这也是你你没有选这个的原因 吧？ 它行业现状确实不太好。嗯， 对 对， 可能我在选的时候不太会被过去束缚。
1: 可能嗯，有些人他想在放弃自己过去学的东西的时候，他会觉得啊，我都已经啊付出这么多了，有一个沉没成本嘛
0: ，嗯，然
1: 后就因为这个而下不去手。但是可能对我来说，可能不存在这方面的因素。啊，我会如果我判断这个东西将来不适合的话，那就是不适合，我就会果断换一个方向
0: 。但你你这样真的很少哎，就是你是一个很相信自己的人。
1: 因为其实确实有很多很多的例 子， 就比如 说， 嗯 啊， 有些人可能真的是四十岁、五十岁才开始一件事 情， 然后也能做得很好。
0: 我觉得一件事情如
1: 果是真的适合自己的 话， 其实是嗯可以花上几年就能做得很好的。
0: 但是找到那条适合自己的 路， 我觉得又挺难的。但是你好像就是还是看起来还挺轻松的就找到 了， 然后迅速的去上手去做判断。
1: 嗯。其实现在我也不能说是找完全找到了符合自己的路吧，因为现在我还是在不断的去做尝试和调整、嗯。因为，嗯，可能比如十年前适合你的，十年以后就未必一直适合了嗯。嗯，然后现在的话，虽然我，嗯，这五年来一直是做自媒体嘛，然后现在我也在学新的东西，然后在学一些，呃，职业规划呀方面的，然后也在考这方面的资格。然后这个跟自媒体可能又是完全不同的一个方向。
0: 那其实你当时有在日本有正式工作的时候，已经在做副业了，是吗？嗯
1: ，对
0: ，当时其实不是说
1: 嗯有特别的计划，嗯，嗯那个时候特别早的时候，大概一二年、一三年吧，那个时候其实国内还没有自媒体这个叫法，然后也没有什么人在网上通过自媒体赚钱，所以最开始写东西就是纯因为嗯爱好。就是比较有分享欲，然后想写一些文章什么的，然后后来就嗯写着写着，就这个方这个自媒体这个行业就越来越大，然后也就跟着自媒体的这个行业一起发展起来。所以说一开始其实是没有就是很明确的说我要做自媒体，嗯，可能是在不断创作这个过程中啊，嗯、觉得哎我还挺喜欢写这些东西的，嗯，然后嗯写东西的很容易进入心流状态，然后对于读者给自己一些互动也觉得非常的棒，后来就会。嗯，考虑说要不要转到这个行业来
0: ，大概在什么时候开始就是运营自己的一个个人的账号啊什么的
1: ？嗯
0: ，那很早了。大概一二年、一三年，随便写写。正是开始，你有意识的去做一些更新的呢？大概一四年、一五年以后吧。反正我观察了这两年，就是在国外做博主 QL 领域非常火的一个门类。我觉得这方面还挺有趣的，就非常多人他在国外做 QL， 但是他输出一些内容，其实国内人还挺爱看的。我觉得这个是和你早期做一些积累是有关系的。
1: 刚开始写东
0: 西的时候，因为是嗯、呃，
1: 网上很少。嗯，日本这边的信息，所以嗯嗯、呃，我自己来日本的时候也觉得在网上获得信息是一件很难的事情，所以最开始其实是出于一个分享信息，然后让一些、呃、想要了解日本或者是想来这边留学的人能够更方便地得到这些信息，出于这个想法去写的吧。嗯，然后现在的话反而是分享的人已经非常多了，就从一些非常系统的，比如说如何留学啊，如何就职啊。这方面的信息到非常细节的啊、呃、一些生活当中的事情，包括啊、呃、日本最新的这种资讯啊新闻，其实都有很多人在写了，就反而这个时候我就觉得没有太多的必要，嗯、就我去再去做了
0: 。是，就这一块的做的人越来越多了，你可能会觉得这个这条路上挤的人也比较多，你可能就另外再换一条更适合你的路径去走。因为可能我
1: 的这个、嗯、最开始的创作的。动机就是说，嗯、呃，大家没有这个信息的话，我去帮大家了解这个事情。那如果已经网上有很多信息的话，那其实也
0: 就没有必要去做这件事情了嘛。可能我的这方面的动机就会减弱很多。但我发现你是就是对个人的这个独特性，其实你是非常敏感的。包括你自己在之前那个日本的公司里面，你也讲到你是外国人，其实有劣势，但是有也有优势。我觉得你真的很敏感，就对自己的。怎么样持续保有这个竞争力？上面来说，嗯，确实，嗯
1: ，或者说，可能我对跟别人做完全一样的事情这件事情不
0: 是很喜欢，也不是说讨厌吧，嗯、就是觉得那就没必要了。嗯、<笑>这个也是你可能跟你选择自由职业、选择跟自由的生活也有关系。嗯，还有你刚才有提到说，就现在有很多外国的博主嘛
1: ，然后在做这些的时候，嗯、可能嗯，我的想法并不是说。啊，我跟他们如何竞争，然后我才能挣到钱？可能我的想法就是觉得，嗯，呃、我想做一些更更酷的事情，或者说别人没做过的事情，而不是说跟大家每天就发着同样的文章哈、嗯，这个发着同样的图片，那样我就觉得
0: 挺没意思的。可能更多的是
1: 从自己的感受出发
0: 。对，而且你本身之前的一些积累会，会我觉得会更有技术含量一点吧。也不是说其他的博主没有技术含量啊，但是我会觉得你之前的会更有沉淀一点，因为你本身就是在做，在做产品经理嘛，你对商业这块是有自己的一些了解的，这个和一般的那种生活方式的博主其实又不太一样
1: 。嗯
0: ，是的，我觉得做
1: 产品经理，像你说的，对于商业这方面的理解，在选择自己将来的道路上其实是挺有用的，包括说做 to B 啊。嗯因为我觉得做自由职业其实还是要有一个、呃、经营企业的思路吧。虽然你可以不顾人，不去建一个公司、嗯，就始终是一个人的团队，但是我觉得经营自己跟经营公司其实挺像的，反正都是在市场上这个蛋糕上去争夺嘛。所以。我感觉，嗯、呃，当时做产
0: 品经理学到的一些东西，在后面一些道路上的选择上还是挺有用。的。那这个在产品经理上学到一些东西，会对你打造个人的一个品牌会有启发吗？其实我和小羊人，我们的嗯， f 不 e Number 的那个老板，我们都对你在知乎上做的一些运营特别的感兴趣，因为我觉得你好像就真的就是还是挺会打造的自一个。个人品牌的，因为我们的很多做自由职业者人，他可能面临的问题就是，他怎么把自己给推销出去，让他的客源就一下记住选择的是他而不是别人。我觉得这个还挺挺重要的。我很好奇，就是你们是如何感受到你刚才所说的这个？嗯、就是你说话的方式什么的，我还会觉得蛮犀利的。<笑>就是这可能是你的一些语言方式吧，但同时你分析的也非常的到位。这个可能跟那种做一般做生活方式的博主是不太一样的，他们可能会就是不痛不痒一点，但是你可能会就是风格是比较点名要害的。然后其他的我了解的是，看到你好像一直其实耕耘了挺久的，知乎上面你个人形象我也觉得挺鲜明。的。搜你的名字，其实别人对你有会有一个好奇。如何评价苏菲的言论？在知乎上有一个问题，你应该是真的是在知乎上会耕耘挺久的。所以大家会对你真的是有好奇的，而且你的观点就是比较鲜明吧？我觉得跟那种不痛不痒的真的是不一样的，你就是会点名要害，这个也是我觉得挺好的。
1: 我觉得这可能是跟个人的性格有关系吧。所以像你说的，如何去做这个个人的 IP， 我觉得可能就是真实是蛮重要的。我平时也会看很多这种，比如说如何运用自媒体啊，一些教学嘛，因为网上也有一些账号是专门教的、嗯。其实。教的都是对的，就他们总结的其实都非常的厉害的。什么品类的账号或者什么样的垂直的账号会比较好做呀之类的。但是我觉得可能在实操上，如果你要真的去做自媒体的话，有一个最大的呃问题就是说你没办法复制别人，就可能别人做这个美食账号做特别成功，然后你把他所有的手法都学到了，你顶多也就是复制一个跟他差不多的，而且还是后做。我觉得可能很多人会。在个人品牌打造上可能会有这个误区 吧， 就是说可能会更多的去模 仿， 而不是去找到自己的那个符合自己性格的那个人设。
0: 但找到更符合自己性格的那个人设也挺难 的， 我觉得。是 的， 没有标准答案。嗯， 不过我会想到一个例 子，
1: 就。嗯、哦，我最近看到一些小红书上面博主，我觉得很有趣的，就是嗯,嗯，大家在网上做博主的时候，一开始都是会想，哎，我要打扮好看一点，对吧？就是要形象好一些。但是现在其实小红书上有很多的博主，客观来说，他们并不是走这个美女的路线，可能反而是走一个相反的路线。但是走相反的路线，同时他们又输出的干货内容很好的话，大家反而会非常非常喜欢他们。我觉得这种就是从另一个方面，不是去盲目的去模仿别人或者现在流行的这种趋势，而是去利用自己的另一些特点，然后也能做
0: 出很好的成绩。我就觉得，哎，这这种博主思路真的特别有意思。那你是怎么找到自己的一个特点？你关注的一些问题啊，包括你的一些答题的一些风格。嗯
1: ，其实这方面没有说特意怎么样，嗯，可能就是展现自己天然的这种特点吧。嗯，就基本上我是怎么想的就怎么写
0: 。那你会在回答一些日本的和就是中国文化问题，你会有特别的注重的地方吗？会有倾向的地方，还是更中立一点，给自己设置一些前提的一些条件？嗯，我给自己设置的条件可能就是尽量
1: 说一些事实吧。比如说，嗯、呃，关于日本的某一个话题，然后我我自己看到的事实是这样的。然后我在写的同时，我会想，哎。会不会有完全相反的？是不是我看的还不够全面？然后我可能甚至会去搜一下，嗯、就是保证自己写出这个东西不要太偏颇，然后肯定也也会避免说用一些比较夸张的描述啊，或者说一些不实的诱导，然后去诱导大家相信这个事情。我觉得诚意还是蛮重要的，嗯，说白了，现在自媒体这个行业真的是很欠缺这一点，在这个行业做久了，你写什么样的文章大家会喜欢，大家心里其实都非常明白。但是我觉得，即使在这种情况下，还是能够坚持去写一些自己相信的，东西，可能是我想坚持的吧
0: 。你是什么时候开始有意识地去做这方面的运营，包括个人的意识到，哎，这个好像。写这些东西或者做运营这些账号，可以给我自己带来一些，呃，实际上的收益或者收获
1: 。最开始的时候，其实这个没有金钱上的收益，但是会有很多、嗯、呃无形的东西吧。比如说最开始在知乎上的话，能够认识到很多特别优秀的人，然后这个可能是我一个特别大的动力。嗯、因为呃，有的时候你自己写一个答案，然后发现哎特别牛的一个人他点赞了，然后就特别有成就感。然后这个时候就会想，哎，其实在这个知识的输出上，就是可能我也知道一些这些大牛不知道的东西、嗯，然后大牛也知道我不知道的东西，就是大家互相学习，这个感觉让我觉得特别的好，嗯。然后后来的话呢，可能就是嗯，逐渐的会有些商业合作，然后会觉得，哎，嗯、呃，还有这种方式，嗯，也是一种收入的方法吧，然后就会比较有意识的去运营。嗯但实际上，嗯，如果你真的说就是运营自媒体的所谓专业性的话，我觉得跟很多人比我还是不够的、呃。嗯，因为说白了，你要想把这个自媒体做的超级专业的话，你就不能有心，你就不能说想要说真话，<笑>或者是啊、呃、想只写自己想写的东西。这个也也是有好有坏吧，就是因为是这样的特性，所以呃，我这样的还比较任性的自媒体博主肯定是做不大的，肯定做不到头部。嗯但是做不到头部，也意味
0: 着你其实也少了很多的风险。是，我会感觉你是对分享知识、讨论知识会更有兴趣一点。但至于用不用这个来赚钱，其实你是没有那么在意的。嗯，如果说实话的
1: 话，就是赚钱，大家肯定都想赚钱。但是对我来说，可能赚钱不是第一位的。是就是，嗯、呃，如果能够又做自己喜欢的东西，又能赚钱的话，这个是我的理想的状态。但是如果我要以做自己不喜欢的东西，写自己不同意的话去赚钱的话，可能我本身就不想去做这个工作了。因为赚钱的方法太多了，你不一定非要去，呃，通过自媒体创作。所以，可能我的赚钱的前提条件就是这个事情我自己必须得
0: 喜欢。上个星期还跟一个就是做 MCN 的一个老板，我们有在聊，也是做自由课的。嗯，他就提到，其实说他说做内容，首先就是得先纯粹。因为很多人他是喜欢做分享，他才能红，不是他要赚钱他才来才来做分享。他说这个很多人是弄错了的。他说的真的太对了，真的完全同意。我跟你听下来的感受也是这样，好像你没有你要做真的做分享或者做个人的一个品牌赚钱可能不能摆在第一位。好像你没有嗯你要做真的做分享或者做个人的一个品牌赚钱可能不能摆在第一位。嗯，对，但也也
1: 不能否定说很多人他，比如说就是很会做生意啊，他就是能够去，嗯，嗯怎么说呢？以生意的角度去运营一个账号，然后获得非常大的成功，这也是不能否认的。嗯，但可能从我自己的角度来说呢，嗯，嗯我会觉得就长期输出是其实是一个特别难的事情，不光是说你的坚持啊，或者精力啊，或者是毅力这方面的，而是。像自媒体这个东西，它的风向本身就是一两年可能就一个变化，嗯，可比如说可能今年流行吃播，明年就不让吃播了。就在这种情况下，如果你不是很喜欢，或者是本身就很擅长自己输出的内容的话，当这个风向走掉的时候，大多数人就会去跟着这个风向走了。就比如说，嗯、呃，视频这两年视频很火，然后大多数人都跑去做视频了，就是一样的。如果是为了赚钱的话，它本身就会被这个风向溜着走，就很难坚持。但是做自媒体的话，其实很多时候是坚持才能带来一些收获的，尤其是长期的。嗯，因为你要说真的是一两年爆火，那非常容易。就目目前为止，也有很多的就是自媒体或者是账号，大家可能也都看过，但是可能很多两三年
0: 就销声匿迹了，这种太多了。那你当时做知乎做一些账号的时候，你会有给自己，呃，定一个方向吗？说我可能会更擅长或者更喜欢做哪方面的输出，然后怎么在这方面的输出里面有一个计划，或者做哪些内容，你会有这些方向吗？没有特别特别细的计划，但是大
1: 概的方向是有的，嗯、会在输出的过程中嘛，会认识到自己比较擅长哪方面的内容。然后什么样的文章我自信我是能写的，可能嗯,嗯会带有我自己的风格，然后在这类输出上可能就会相对来说会有一定的倾向
0: 。知乎的这块的背书也给你的自由职业上面有一些很多的加持，是吗？就可能会有人就是专门通过上面来找到你。对对，我现在的几个大的客户基本上都是通过知
1: 乎找到我的，而且都是已经合作六七年的客户。现在会给他们的公司带一些项目、嗯，像这个 PM 一样的工作，也是一些
0: 在，嗯，适合日本和中国有对接的一些项目，是吗？对，最开始可能他们
1: 找到我，就是说，比如他们有个广告的案子，然后想找 KOL， 嗯，嗯然后帮他们做、嗯。但，嗯，后来在接触当中吧，我会有意识的去，嗯、呃，说说，哎，我可以，如果你们有项目人手不够的话，我可以帮你们带这种。嗯，然后慢慢慢慢这方面合作就会更多一些，所以嗯，现在可能就这种稳定的收入会相对来说比较多，因为广告的话，真的什么时候来广告你是没法预测的嘛，就除非你是特别特别火，就是接连不断的那种。但是就像刚才说的，你这个火其实也是一个很玄学的东西，嗯，包括说可能你这个人火，但是你的领域就不一定火了，就比如像我自己在的这个日本旅游这方面。这可能之前会有一些推广，嗯，但是在
0: 疫情之后就完全没有了。是，我觉得真的很深，就这种大环境的对个人的这个职业的影响，真的很厉害。没有没有，可能也是运
1: 气。嗯，但是我现在确实也是在，就是一边做我现在做的事情，然后一边在为五年以后、十年以后做准备吧。就我自己在考的这个职业规划，嗯、职业规划师，嗯。其实我是没有想到马上明年就能挣多少钱，只是说想先积累一些职业的经验。可能五年以后或者十年以后，我现在做的自媒体这一块慢慢慢慢就没有那么红火的时候，到时候它可能成为我一个新的
0: 职业。嗯，你有意识到就是自媒体接下来可能就真的就是其实就会越来越紧缩，因为这个盘子就这么大嘛。可能这个蛋糕一直还是
1: 有的、嗯，但是在这个职业选择上吧，就是说自媒体这个行业其实跟明星偶像一样，它都是越年轻越吃香的行业。因为你年轻的话，首先你有精力，你就可以保持一个很高的更新的频率，还有就是更容易接,接受一些新的平台啊、新的媒体形式，比如说这个抖音短视频什么的。这个我们这些八零后，跟那种看短从小看抖音长起来的人，对于短视频的感觉是肯定是完全不一样的。就这个东西你是没办法通过学习去掌握的，就很难，我觉得。还有就是，比如说像在形象上面啊，就是在一些气质方面啊，肯定也是啊、呃。年轻人的话做自媒体是更好的，所以我会觉得我要再掌握一门技术是那种越老越吃香的，这样两个就可以像对冲一样。嗯，就是一个可能随着年龄的增长，你会慢慢慢慢竞争力会降低；但是另一个会随着年龄增长竞争力提高。我觉得可能这两个结合起来，啊，相对来说就会更平衡一点
0: 。是，因为我会觉得内容输出，包括你写一些内容的话，其实也是很耗费精力的。我觉得你写一篇这样的回答，其实我觉得也并不容易的。内容真的是重工业，尤其是现在这个产业很成熟了嘛，就会有团队嘛。因为
1: 以前大家真的都是小手工业者一样的、嗯，都是个人创作者，嗯，但是现在团队多了的话，你一个人力量肯定是打不过团队的，要不然就是你自己去做一个团队，你自己去做 m c 人，自己去孵化网红。就我认识了一些，呃，之前做自媒体的朋友，他们就走的这个路，走的也非常的好
0: 。那你为什么会想到要做职业规划师啊
1: ？哦，这个其实有部分是。给我自己也规划规划。其实经常会有人，包括粉丝或者还有我身边的朋友啊，就不知道为什么经常会有人来问我相关的东西。比如说他们自己职业选择遇到一些问题，然后就会约我出来喝个咖啡什么的，嗯、然后呃让我帮他们分析分析。就不知道为什么之前一直都有这种，而且挺多的嘛。然后每次呃跟大家聊完，我发现他们都非常满意。嗯，然后后来就接触到说，哎，日本还有这样一个职业，而且是非常朝阳的职业、嗯，就真的是刚刚发展也就五六年的一个行业，嗯，所以就想说想学习一下，然后顺便给自己也规划一下，可能就还是说，因为之前有过这方面经验，觉得自己是不是还是能够比较怎么说呢，比较擅长是不是，所以就会有这方想法，嗯。嗯
0: 嗯，我我反正我看下来，我的感觉是这样：你很擅长于在问题里面找到一些很症状到底是在哪儿，然后你会去分析它。我觉得这个就很难得，因为大多数人真的是对自己的职业做什么都不太清楚。但是我觉得你好像这方面真的是挺有天赋的。嗯、哦，谢谢。其
1: 实，在这个当中，
0: 肯定也是有很多的犹
1: 豫啊、嗯，然后有很多的问题啊什么的，也是在一个不断改进的过程吧。真的是，可能就是我每天都在，嗯，时不时的去想这些问题。就是可能你你也比较有兴趣，是吗？比如说每天会有几个小时，大家都会关注于手头的工作嘛。但是可能，嗯嗯、呃，在这些手头的工作或者眼前的这些事情以外，我时不时还会去想一些，嗯、呃，比如说将来怎么办啊，或者是说整个行业怎么办，可能会每。每天或者每周都会想想这些问题，这些可能积累下来就会，呃，促使自己做出一些行动吧。你想下来，你会做一些记录吗？嗯
0: ，
1: 定期会。就当我觉得一个问题非常大，我需要去整理的时候，可能会写一些东西。然后有的时候几年
0: 之后回过头来看看啊之类的。有很多人他有问题的话，他肯定就把它放过去了。你不太容易放过。确实，就会一直卡在那里。<笑><笑>就会一直很在意。你是喜欢把问题弄清楚，然后得到一些结论的人。可能我就是很想追求一个完全舒畅的状态，就
1: 是我完全相信我在做的事情，喜欢我在做的事情。如果有其中有一些让我觉得很在意的，嗯、或者是并没有这样的时候，我会去想，也不可能完全解决吧。但是有些是可以忽略的，嗯、有些是很难忽略的
0: 。那你是？就是在做自己工作的时候，也是之前也会运营一些自己的账号，是吗？你的副业是主要是做哪块呢？哦，你是说在公司工作的时候，对吗？对，在日本工作的那几年。嗯嗯嗯，其实是这样的，我是从
1: 留学的时候开始，就像刚才说的，出于兴趣去,去写自己的账号，所以在工作的时候也是一直都保持输出嗯。嗯，因为那个时候其实自媒体的强度还不是很高嘛。大概每周发个一到两次，然后看到自己感兴趣的东西就去写一写，嗯，所以一直是在同时做的。然后后来，嗯、呃，之所以会考虑辞职，除了最开始说的那些方面嘛，以外呢，还是也也因为就是自媒体这边的工作有增加，所以我当时觉得这两个，嗯、呃，在公司的工作和自媒体这两个可能是不能兼得的。要兼兼职的话，就哪个、嗯、哪，可能哪个都做不太好。所以就会想要说去尝试一下选择自由职业的生活方式
0: ，因为我感觉你好像其实这个副业是越做越好了，所以我还挺想知道你当时是怎么平衡的，还是说其实也不太能平衡的了？嗯，很难平衡
1: 。发展到一定阶段，你必然会面对这个没法平衡的问题。可能最终还是说看自己喜欢哪种方式吧，因为我有些朋友他很就是很喜欢待在大公司里面。他很喜欢那种组织给他的这个安全感，所以对于这样的人，比如他找一个比较闲的职位，然后同时在做一些副业的话，我觉得也是很好的一种方式。这种其实我也有考虑过，但是后来，嗯，我是慢慢认识到，说我可能不太适合在一个组织里面去工作，因为可能我对那些我不愿意做的事情会比较抗拒一些。嗯，我可能在心理上不太需要，不太需要一个组织。可能我比较喜欢那种零散的，就是跟朋友相处的这种比较轻松的关系多一些
0: 。你是会觉得在组织里会有不舒服吗？会觉得被管住
1: 了？嗯，确实我是不太喜欢被束缚、被管的。在
0: 一定限度内是 OK 的吧
1: ？或者说表面上
0: 其实都会答应。我我不知道为什么哈，我看见你之前做采访的，你提到你在日本职场的一些经历，包括你怎么去扭转别人就对你的就是在外国人的语言的这个劣势，我就觉得特别的厉害。所以，我看到你走了，我也觉得好可惜。而且那个公司，我觉得也比较适合我。就如
1: 果我要是现在回去的话，嗯、可能我第一第一考虑的就是我之前最开始待的那个公司，就那个公司的这个社风也是非常自由的。嗯然后里面的人也是有很多跟我相似的，就创业家呀、啊嗯，或者是嗯、呃、想要当自由职业的者的人很多。然后大家也不是说很守规矩的那种，嗯、呃，之前待的组也是嘛，就是比较自由的组，所以待着还挺舒服的。但是大公司有很多事情呢，嗯是嗯、呃，我理解它存在是有理由的。比如说你要做一个项目的话，做一个新项目，其实你要。嗯，向公司去要预算，然后这个时候你就要说服各个部门的人，包括公司高层的人。当时我觉得这个其实挺浪费精力的，嗯，就会觉得如果一个事情我自己想到了，我自己就能决定去做的话，那肯定是比大公司里面效率要高得多。嗯，也有部分原因因为这个辞职，总体来说就是我不觉得那个公司不好，但是可能我会觉得自己做会更好
0: 。你是你是比较容易承受压力的人吗？还是你其实是不太喜欢？有
1: 太大压力的嗯，我觉得我能承受压力，嗯，但是会想办法尽量少承受，嗯，比如说有什么突发状况啊，或者是说有一些我本来不太爱干的事儿啊，嗯，但是其实事情已经发展到这个地步的话呢，我会都承担下来
0: ，但是这个事情过去之后，我会想说下次如何避免。陷入这种境地，<笑>我这两天还在跟我朋友聊，就说有的人他真的就是其实是精力不太好，他就是不愿意就是陷入很多压力的。但像你这样，其实我是不太知道。其实我觉得你还就是工作上面都挺出色的，其实你只是喜欢另外一种更自由的生活方式，是吗
1: ？确实，嗯，怎么说呢？就是像你说的很多事情，确实。嗯，如果想做的话是能做到，但是可能嗯,嗯就是比较任性，可<笑>以用任性来形容吧，就是不想去嗯，嗯，就是想尽量追求一个自己能更爽的生活方式
0: 吧。你、嗯、你大概什么时候意识到自己可能更喜欢那种自在一点的，不愿意承受职场的这种压力？有某个时刻你特别的坚定，我不。嗯、哦，可能是在我从就是我从那个大公
1: 司辞职之前，嗯，嗯那之前呢，其实我是一直呃、嗯，就同时做着副业和公司里的活的，然后比较累。但是当时呢，其实一开始是没有想到辞职的，后来因为有一件事情是引发了我这个想法，嗯。就是我们公司当时其实是特别自由的，比如说，呃，遇到这种五月份黄金周大的连休的话，是可以一连休十多天的。然后，呃，公司一般也不会说什么。但是当时呢，组里有一个前辈，嗯、呃，一个女前辈，然后她可能就是比较龟毛的那种，她并不是领导，但是她可能就比较喜欢管别人比较多一些。嗯、然后那个时候呢，我我已经，呃。年末就请了十多天的假了，然后我的工作基本都安排好了，而且已经买了机票，已经买了回家的机票。然后，但是他当时临时就说，嗯、呃，要让我做留在日本做的做一个什么什么事情。然后我当时说，哦，那我机票都已经买好了，我假已经请好，但是他就坚持说想让我留在东京，然后把这个事情做了。他认为那个是理所当然的。而且当时他还说：“他说你要是不同意的话，我就跟上司去去谈，什么意思就是想借上司的这个手把我留下来，然后还让我退掉机票。”我当时就觉得、嗯、特别的不可理喻。我当时就想，因、哎、为我们的上司并不是那种人。我当时就想，如果就是万一他谈完以后，上司让我必须留在，必须把机票退掉，留在日本干这个活的话，我当时我就辞职。但是后来，其实他说了之后，我们上次就根本就没有管。我们上次就就说，那他想回去就回去好了，在中国不是一样能做吗？这个事就不了了之了。但是，嗯、呃，当时我就意识到一件事情，就是在企业里面，嗯、在公司里面，其实很多时候你是没办法去，嗯、呃，行使一些你本来以为你自己有的权、嗯、权利吧嗯。嗯，就是我请假这个事情，其实是并没有违反公司规则的，但他还是。有，就是因为一些状况，还是会就软强奋你去遵守一些其实并不存在的规则，就在组织里面的话就会这样
0: 。确实是，就也没有办法，好像就是别人这是别人制定下来的规则，就你你只要在这个游戏，你就必须得玩。但是自由职业者的话
1: 呢，相对来说这样的事情就会少很多，因为嗯，所有的这个职权范围、工作内容其实都是事先跟客户商量好的。就算是客户有一些要求，他也会来跟你商量，或者说他至少是一个带着歉意的一个态度嘛。然后有的时候可能我就觉得、嗯、啊，没事，那我就多做一点嘛，无所谓。但是在公司里面呢，这个事情就变成了一个理所当然，就可能这点我是很难接受的。对于大多数人来说根本不算什么，可能大家都遇到过，但是我可能对于这类事情就特别的不不愿意。<笑>家庭教育可能也不太存在这种强迫的东西，所以就使我格外。难以接受吧
0: ？哦、oh, ，我觉得这可能真的是哎，我觉得像国内很多就是孩子，其实大部分是有被规训过的。但如果你没有的话，没有很强的那种，我一定要听从集体的意见或者听从长辈的意见，确实是就是很长大以后就是会很难接受
1: 。不过我觉得，嗯，这个东西，嗯，比如说你不想让别人管你，那你自己一定也要主动承担起一些责任吧。你比如说，确实没人管了，嗯、但是做的一塌糊涂糊，这样肯定是不行。的。所以越是没有人管，或者是不希望别人管，就越得自己做的无可挑剔。所以大多数时候，其实是我自己在管着我自己这样
0: 。但是你感觉已经是个惯性了，就你对自己的管理都一直都是很好。就是也会有松懈的时候，但是呃
1: 、嗯、底线可能会比较高吧。这个可能就涉及到我们刚才说的这个自媒体的老板说的兴趣这一、嗯、这一块吧，就是靠自我管理，我觉得是很难坚持下来的。嗯、但是如果你本身你对这个事情很喜欢的话，就可以。嗯、所以说，我觉得并不是每个人都适合做自媒体，就还是要发现自己有热情的那个东西。虽然说说很容易、啊，找起来比较难嗯。嗯，像我在写东西的时候，很多时候当时都是因为。嗯，都是比如早上起来，然后刷知乎，偶尔刷到一个问题，然后我当时就觉得不行，这个我必须要回答，然后就起来饭也不吃，<笑>就一直把它写完。哎，写完以后就舒服了，嗯，写完以后再开始洗脸啊、吃饭啊什么就是有的时候那个劲儿到那儿了，你就是喜欢做，那就没有办法。一旦进入状态的话，就非常的快，而且也不需要什么构思，就直接写。但是要进入状态的条件是比较苛刻的。对这个话题真的感兴趣，进入状态这个是一个玄学，但是一旦进入状态的话就还不错。我一直这方面也是有点烦恼吧。其实我比较不擅长那种事先计划好，然后每天更新、每周更新，然后每周必须得想出一个话题来写，这种可能我就非
0: 常的不擅长。就更多的是依靠那种随机的爆发
1: 。那你真的
0: 没有选择 Q L， 就是完全 To C 的，还是挺对的，我觉得。真的得得把它当个工作一样，就每天可能或者每周，嗯，现在的话会想一些
1: 办法，让这种随机的爆发产生的更多一些，就是还是一定程度上是可以调整的。大概也明白，就是自己适合哪种工作方式。
0: 那你在当时做这个兼职，你有没有什么时间管理或者精力管理的一些方法？会有一
1: 些小的技巧吧。如果这个事情我觉得是我必须做的话，我可能会用，比如说早起的方式，控制起床时间的方式去增加作业的时间。就目前来说，可能还没有遇到那
0: 种就是时间物理上完全不够用。所以你你之前的那份工作还是时间比较充裕的，是吗？不会到很忙，让你没有自己的时间去运营自己的账号。
1: 在公司的话，可能以周末为主吧。嗯， 然后平时就是抽时 间， 比如中路啊什么的。
0: 那你会就是在意自己的当时的那个阅读量 吗？ 包括别人给你的评 论， 会不会对你造成影 响？ 对， 就几乎所有的创作者可能都会遇到这个问 题，
1: 就是会有这个褒贬不一的情况。
0: 对， 它其实会很影响人的积极
1: 性， 我觉得。就是包括我觉得现在的创作动力跟一二年、一三年那个时候也是没办完全没办法比较的。因为那个时候的创作动力就真的是，嗯、呃，有很多很优秀的人，然后跟他们可以互相交换知识，然后很多人也会有共鸣，可能这个对我来说产生的动力比钱要多得多。现在可能更多的就是说，嗯、呃，像粉丝啊、钱呢，可能会这方面的动力会多一些，但是可能对我来
0: 说不是特别核心的东西吧。这样我觉得这两年网络环境也不太好，就没有之前好了，管控的也很严了。对，所以啊，就
1: 像刚才说的，你要想自媒体真的能够做得好的话，就不能有心，因为你如果是真心去写一个东西、表达一个东西的话，你会非常在意大家的反应。就说白了，比如说你做这个东西，我就是财富密码，我就是故意说着一个假话让大家开心的，那其实你对大家的评论不会那么在意
0: ，就是你付出了真心才会很在意。所以这个是一个很矛盾的事情。<笑>那你会当时会用什么方法来调整这个自己这个情绪吗？就面对一些不太好的，或者是起起伏伏的一个流量？嗯，这
1: 个就只能说用一些非常
0: 简单粗暴的办法，比如说不看评论。那在前期的话，其实没有那么多人关注的时候，你坚持下来还是能做下来，你有什么方法吗？还是说前期完全没有想那么多？其实前期反而。容易很多，因为
1: 前期的话，嗯、首先你的那个阈值就很低。比如说，我写一个答案、嗯，然后可能有一百个人看，我就特别开心。就一开始大家都是这样的嘛，就嗯、呃，比如像知乎上，你经常会看到一类答案，就是、说“哎呀，我居然有二百个赞”，然后我再更新一下吧。就是会有很容易能感到这个作者的喜悦，所以一开始反而是很好做的，评论也会非常的好。然后去关注你的人也都是非常支持你的人，就反而是其实做大了之后就会有很多不同的声音，而且做大了之后可能你对自己的要求也就很高了。同样是啊一二百个赞，或者是说在微博上的话，可能十个评论，一开始你会觉得特别开心，但后来慢慢慢慢就习惯了，反而觉得这还是不是挺少的，所以反而是到后边我觉得会越来越难。一开始，如果这个人真的是喜欢创作的话，其实是会有一个不断正反馈的过程的。但如果是为了一些其他的东西，嗯、比如说我就是为了粉丝，或者说我就是为了挣钱去做的话，可能就很难得到正反馈，就很容易放弃
0: 。现在会回想起来哪个阶段会很难呢？嗯，对我
1: 来说，可能是视频刚火的时候，因为当时我就陷入一个到底。嗯、呃，写文章这个事情有没有未来的一个，呃，一个犹豫吧？是，因为就大家纷纷都去做视频了嘛、嗯。然后包括，因为我自己本身呢，我是，嗯、呃，不是所有视频都看的。我可能对于，比如说一个人就在镜头之前一直讲话的这种视频，我就不太能够看得下去，因为我会觉得你这个东西写出来，看文章的话，我不是可以省十倍的时间嘛，对吧？但是有一些呢，可能他这个视频拍的东西本身特别有意思，而且必须要通过视频来表现，这种我就会比较喜欢看。所以那个时候我也很很纠结，就是我要不要把我写的东西变成视频，我要不要我也坐在镜头前面把我这个文章念一遍，而且也不知道将来文章会不会还有人看，就那个时候还是有点迷茫的。现在就会觉得其实视频跟嗯、呃、图文他们各自有各自的阵地。而且，嗯，视频其实也算是一个风口嘛，但这个风口其实也差不太多。了。现在反而是图文会稍
0: 微回暖一些。你刚刚说我的时候，我想起来了，好像知乎他们后期的话，就是在把一些内容往视频上做转型。这个我是我在知乎上能感受到的。对，其实知乎平台的这个政策对当时我们这
1: 些图文作者对于未来的这个期待影响还是挺大的，就是因为平台都不做了、嗯，你很容易对这个。媒体形态失去信心，
0: 那你后来是怎么样，就是慢慢，还是决定要继续做下去呢？这个信心是怎么挽回的？因为我当时克服迷茫的一个方法就是，那我
1: 也做一下试试，因为这个东西你不做，其、就、实、是、你也不知道自己擅不擅长，然后也不知道自己喜不喜欢。嗯、然后做下来之后呢，我发现了一个事情，就是视频我能做，但是我是真的不喜欢。嗯就实际去做，了，然后我确定了这件
0: 事情。那既然你已经确定自己不喜欢的话，嗯、那就没有必要去硬做。我感觉好像喜不喜欢在你这儿占真的还挺重要，真的很任性，就是一定是得自己喜欢才行。因为哎呀，人生真的，人生那么
1: 短，都做自己不喜欢的事情，我就觉得完全是浪费时间。我们很多人都会说我做自己不喜欢的事情是为了赚钱，那、哎、你赚钱为了什么、嗯？你赚钱不就是为了做喜欢的事情？就你费了那么大的周章、嗯，然后为了最终花钱去做自己喜欢的事情，然后去忍受那些不喜欢的时间，我就觉得是比较不值吧。所以我，我我可能会一直在职业上，我会寻找自己比较喜欢，然后比较擅长，比适合做的事情
0: 。嗯，提到这个点，我还想到你之前在采访里面说到的一个金钱观，那个也是我很喜欢的一个道理：挣钱就是为了有自己更多自由的时间。我看这句话，我就非常喜欢。我觉得是这样子，对，有这个原因，因为，嗯，我可能是一个不太花钱的
1: 人，嗯，嗯因为我我不太买奢侈品，就是偶尔会买一些好的东西，但是频率非常非常的低。然后我的爱好基本也就是就出来玩一玩，然后玩玩游戏啊什么的。然后跟朋友吃吃饭这些，就真的不花多少钱。就假如说哈、啊，就算我有一个亿，可能我一年也就花那么那么一一小点钱。我的花钱是有上限的。然后在知道这件事之后呢，我就会觉得，那我就基本上挣差不多挣到这个上限的钱，然后可能再多一些保险一点但是我不用去无限的追求挣钱，去无限的追求挣钱，还不如说多一点时间
0: 。所以你物欲很低是吗？嗯
1: ，相对来说吧。就我也会
0: ，嗯、我我是这种，就是
1: 嗯、呃，买东西可能会买的比较少，但是可能会想要买的精一些。就我想买的东西的质量要好一些，所以有的时候也会买一些贵的东西，但是我会比较看重它的这个实用性啊，或者是性价比
0: 啊。就比如像奢侈品包的话，我就是完全不会买。这个疫情对你影响应该也不大吧？哎，你也是在做自由职业者？嗯，其实。嗯，就我的行业来讲，这个行业是影响很
1: 大，就几乎是毁灭性的。嗯、因为我之前主要的客户、啊、都是日本叫英镑的，就是国内去日本旅游，那国内的人去日本旅游的话呢，日本这边的很多客户他们就会想要，比如在国内运营一些账号呀，然后做一些宣传。我基本上主要的客户都是这个行业的，嗯、呃，就是比如像说这个酒店呢、啊，嗯、呃，餐饮店呢、啊。或者说百货店这些，那基本上这个行业，呃，由于疫情受到的这个冲击是不比民航业要低的。就比较幸运的就是，因为我提前有转型，所以这几年就还是很幸运的维持了之前的收入。因为在一九年之前的话，这个行业真的是可以说是飞速发展吧，因为当时正好啊、呃，还有奥运会嘛，大家都觉得奥运会这个旅游业会越发展越好的、嗯，就是正好在最最好的那个时刻，就突然停止。就一切就就陷入了停止状态。
0: 我之前是疫情刚开始的时候采访 过， 好像一个做在日本做民宿的一个中国 人， 他是上海 人， 然后说就当地被冲击的特别的厉 害， 那个什么银座根本就没有人。对对对 对， 银座就是所有的外国人都消失 了， 因为没办法入国嘛。
1: 嗯， 就一直到现在也还是这样。所 以， 嗯， 我之所以会
0: 想要在。在学习一门另一门专业知识，也是因为这个。我觉得你还是很快的去调整了一下方向，所以你还是一个比较容易、呵呵很积极进取的人。我觉得，不管你是在工自己原来之前的工作上面，还是现在的这种状态下面，感觉还挺少，就是停滞的。嗯，是的，就是很难闲下来
1: 。可能这点也不一定好吧？就是我一闲下来，我就会觉得比较有罪恶感。Mm-hmm.
0: 虽然平时玩的也挺多的，那我觉得做自由职业者是不是还得驱使自己这个动力才行？不然你看这两年看着哪一行行啊，哪一行又不行了，这个真的挺可怕的。我觉得你一八年的时候还有有过创业是吗？在教育行业
1: ？对，当时其实有部分原因啊，也是想说，就是因为我在大公司待过嘛，然后我就想。其实很想经历一下，说在创业公司，在这种小型的组织里面做怎么样。然后那段经历，我觉得也非常的锻炼人，就是能够了解到在一个小型的创业公司里面，这个组织架构是什么样的，然后每个人该做什么样的事情，嗯，然后在市场里的竞争是什么样的。不过最后还是，嗯，选择就是出来自己做，因为当时也也有一个原因，是因为太累了，然后觉得对健康也有一些影响
0: 。因为我看到你有说，其实那次创业给你之前积攒的一些客源，就是你做自由职业者的时候，那时候对你的客户联系，在那个时候是中断了的。所以我还蛮想知道你那段时间创业会有什么感想，或者是你有没有什么反思，在做自由职业这一块嗯，如果要说给大
1: 家的建议的话呢，就是自由职业的话，尽量不要中断。就是进这个创业公司，当时也是想全力去，嗯，做自己的，嗯，负责的这一块吧。当时我是做 marketing， 对，所以觉得应该对一起创业的伙伴负责，嗯、所以当时是几乎停掉了所有的这个自由职业这方面的工作，做了一年吧，然后也带出了几个账号。但是那个时候觉得可能工作强度比较大，嗯，因为我以前。呃，工作的时候得过荨麻疹，所以有的时候工作特别累呢，嗯、就会犯荨麻疹。嗯、呃，后来就想，还是可能长期强度特别大的工作不太适合我。对，然后再加上在创业公司里面，基本上也大概体会到了吧，在这个小的团队里面做是什么样的感受。嗯，对我来说，可能跟大公司有一些比较类似的地方，比如说。嗯，要做一件事情的话，就哪怕你是在创业公司里面是属于高层的位置，还是要说服别人。所以我就觉得这个时间和这个精力其实是可以用来呃做更多的事情的。所以最终还是选择了回来自己做。但是我觉得这个经历是非常有必要的， mm-hmm. 因为当时我就是想大公司要经历一下， mm-hmm. 然后创业公司要经历一下，就只有在做了之后才会知道适不适合自己，就总比过了五年、十年之后，然后。呃，看到别人成功，然后觉得，哎，我当时如果做的话，是不是也会成功？总比这样，我觉得要好多。嗯
0: ，当时这个创业项目也是你很擅长的领域，是吗？因为我看到是做教育类的。对，嗯，而且是在日本服务中国的学生。嗯，嗯而且当
1: 时是对，嗯，一个比较传统的行业进行用互联网产
0: 品去进行颠覆。嗯，所以当时做的事情，我也觉得非常的有意义。所以你现在再回过头来看那段时间的创业，你会觉得一个很大的收获是自由职业者这条路是不要中断的，是吗？对，嗯，第一点是这个，还有第二点就是嗯，嗯，我觉得如果要是有想法的话，一定
1: 要所有的事情都要去试一下。就我觉得不试、嗯，其实反而是最容易后悔的。就如果试了以后，嗯，就哪怕觉得得出结论，觉得不适合自己。嗯，或者说将来不选择这条道路，也不会让人有后悔的感觉
0: 。当时的效益其实还是挺好的，是吗？嗯，对，当时我觉得结果还是不错的。但是你就是只是觉得自己可能太累了，或者觉得这个经历，你觉得有点付出的和你想要的，其实是不太不太匹配的，所以你可能就是很果断就选择放弃掉了。嗯
1: ，其实它是说所有的公司或者所有组织共通的一个特点吧。嗯
0: 嗯
1: ，不能说是缺点。嗯，因为它是非常必要的，因为在公司里面你是跟别人去合作、嗯，所以有的时候，比如说，我觉得这个东西是 OK 的，而且这个时候你如果处在行业一个比较，嗯，比较尖端的位置的话，其实并没有什么经验或者是势力去让你说服别人，所以这个时候说服别人就显得非常的困难。有的时候你出于直觉或者说感觉做出的一些判断，如果是只对我自己用的话，那 OK， 我不用对任何人的负责。但是如果是在公司里面，在组组织里面的话，因为你要对大家的，嗯、呃，这个精力啊、时间啊，包括公司的金钱去负责，所以，嗯、呃，无论是在大公司还是小公司、嗯，都要花很多的时间去进行说服的这样一个工作。嗯
0: ，你觉得这个也不是你想要，不是你喜欢的，对吗？也不是你想要做的。因为有的时候，
1: 我觉得我的很多判断是真的没办法去用证据去说服别人吧。嗯，因为我一直都在想要做一些比较新的事情， oh. 那新的事情必然就是没有先例的。Mm-hmm. 那你要让我去说举一个什么例子， oh. 其实我也很难去去举出来。而且我觉得找这个找这个例子也是很
0: ，怎么说呢，就很浪费时间的一个事情吧。相对于你来说，可能你还是比较有开拓的，或者你想做一些创新。对，可能我会比较想要去
1: 做一些嗯、呃、开拓性的工作，那就势必决定说。Mm-hmm. 嗯，这开拓性的工作你只能自己去摸索着做那，那可能一个组织或者是一个公司，它可能就嗯在开拓性这方面要考虑它的成本
0: ，它不像个人的话、嗯，像我的话，我只要付出我的时间就 OK。如果是刚刚创业的话，稳定是非常重要的，有一个很稳定的东西。嗯
1: ，对，所以我是非常能够理解，就是。只要是公司或者是组织，这个是他必须面对的一个课题
0: 。反正，但是你认可，但是你不愿意参与，可以这么理解是
1: 吗？嗯，对对，我从大公司离开也是这样，<笑>就因为我能理解说大公司肯定是，嗯，要尽量避开风险，然后，嗯、呃，比如说对他品牌的一些影响，对他品牌可能会有的一些影响，或者说有一些新的东西呢，可能收益不是很大，他就不愿意尝试。我觉得这其实都是很明智的选择，但是如果你想做这些事情的话，嗯、你就要换一个
0: 换一个土壤去做，就不能说在大公司里去做这些事情。对，所以这也是你比较适合做自由职业者的原因，因为我还是觉得你个体意识会比较强。嗯，是的，可能我对于组织的归属感的欲求就没有那么强烈。嗯、这个创业的你做了多久啊？这个
1: 2018年。嗯，对。差不多一八年末的时候辞 职， 然后二零一九年初就重新从零开始 吧， 然后找回我之前那些客 户， 大概花了一年的时 间， 然后恢复到之前的水准。你当时找回这些客户会困难 吗？ 嗯， 我觉得实际的困难比我想象的要小很 多， 可能也是因为当时时机比较好嘛。二零一九年的话。嗯，因为这个我所在的行业发展自媒体这个发展会比较好。然后当时也是疫情之前，啊、嗯，当我去找一些老客户的时候，可能当时嗯并没有说啊现场就有什么工作，但是后来陆陆续续的，当我打过招呼之后，就会慢慢的有些工作。对，二零一九年。嗯，因为行业的发展非常好吧，收入基本上也能跟之前持平。然后二零二零年就进入疫情阶段了嘛，其实可能正是因为中间中断过一段时间，然后我后来再去找这些公司的时候，接到的工作的性质就跟原来有点不太一样了，可能就会运营啊，或者是稳定的这一类，呃，工作会多一些。然后可能也是因为这个原因，然后二零二零年之后也没有说受到特别。特别毁灭性的影响
0: 但是这个时机还是挺重要的。如果你可能就是那个创业的那个阶段，如果你一直没有选择去离开，可能你到二零二零年了，这个阶段又会很难。其实这个时机特别特别的重要，说不好对错，就是嗯，塞翁失马，焉知非福。要真的是计划的。太好，有时候也不一定是好事儿吧？那你当时就是有感觉到客户有流失，你有考虑过再回去上班什么的吗？嗯，其实，在疫情期间是有过这样的考虑的，因为疫情大家也知道，就延长了很久嘛。一开
1: 始可能大家觉得，哎，这东西有半年左右，嗯、后来想，那一年怎么也好了吧？但后来发现，到现在已经两年了，基本上还是没有看到一个解决的。嗯，曙光疫情持续了很长时间，然后我所在的行业呢，其实又受影响非常的大，所以我就也比较害怕说，如果这个东西延长三到四年，会不会有一定的影响？嗯，之前也考虑过说，要不要找一个公司，就是像一个低保一样的，至少嗯，可以赚到一个跟别人工资差不多的水准。我也是有这个想法之后呢，立刻去行动，然后去问了很多人，嗯，在各个公司的人，然后问了一下他们现在在公司的工作的情况。然后最最终我得出的一个结论就是，嗯，如果你要进到一个公司里面的话，然后相对比较有诚意的去工作的话，其实每天还是要花至少七到八个小时在这个工作上面。然后当时我就会觉得，那如果我与其说为了一个稳定的工资，我一天去工作六七个小时，那我还不如说就当一个自由职业者，然后。就算是这个行业再怎么萧条，如果我每天花六到七个小时去琢磨赚钱的话，那总归还是能赚到工资的那个水准。就这样比较下来、嗯，最后觉得那还是自己再坚持做一段时间
0: 。所以你在二零二零年就疫情期间，你会你的这些兼职别人找过来的，相对于比较稳定的是别人。给你的工作还是你趋向于去找一些稳定的？我有比较积极的向客户啊，或者是我认识的人，嗯，事先的有打下这个基础
1: ，就是有告诉他们说我可以做这个事情。就打下这个基础之后呢，就会时不时对方有需要的时候，可能就会想到你
0: 。所以你也会跟这些客户有平常有联系，还是说你还是挺会推荐自己的？就是说，诶，我最近时间是有空的，如果你有活可以找我。其实你会这样跟别人做联络是吗？
1: 嗯，这种具体的联络其实不会有，一般都是嗯，嗯，比如说在某个社交场合会认识很多人嘛，然后同一个行业的人、嗯，然后这个时候我会告诉他们说我能做什么，这样他们有需求的时候就会来找我，就等于说好像是种下很多种子，然后你也不知道哪个会发芽，嗯、但是如果你种的这个数量足够多的话，它感觉是会有一定的数量会发芽
0: 结果的。嗯、当然，这个里面也有一些工作可能。我并不是很想接，也会拒绝的。这个是不是也是个人品牌建立的一个方式？就是如果在一些社交场合，还是应该去去主动的跟别人去交流。嗯，对。而且我觉得是有技巧的吧。嗯，就首先你得让别人记住你这个人。嗯，然
1: 后嗯，要让他怎么说呢？比如说用一句话呀、啊，或者说用一个特点，我把你这个人的能力、你能干的事情，或者是你的特性能概括出来，这样他才能记住。最开始做自由职业者的时候，其实这方面我还没有想的特别清楚。然后当时我的这个身份就是比较模糊的，因为当时我真是感觉我是好像什么都能做一点，但是呢又没有特别专精。啊、呃，因为你想，就是产品经理也能做、嗯，然后你要说做那种，啊、呃，写内容做内容也能做，然后甚至有时候做一些 IT 方面的开发也都是可以的。但是我发现这种东西多了之后，反而。嗯、呃，对方会记不住，所以后来在日本这个圈子里面，嗯、基本上，我在遇到一个人，我就只会，嗯、呃，去展现两点吧。第一点就是我中国是一个 KOL，、嗯、就我有多少粉丝，我会写在我的名片上、嗯。就往往，嗯，日本这边的人，他看到那个名片上的粉丝数的时候，他会有一个很强烈的印象。嗯、然后，嗯，还有就是我把自己能做的事情，也，嗯，精准的描述了一下。嗯，当时写的是。嗯，做中文的内容的专门，他们就会记住说，一个是我是一个 KOL， 第二个是我会做很多中文的内容，然后这样他们在中文内容这方面有需求的时候就会找到我， oh. 这个可能会比我一开始、嗯、给人留下的那个印象相比呢会更
0: 清晰一些。嗯，这个也是你后期想到的一点，就是慢慢总结出来的一个经验，是吗？
1: 嗯，对，也是观察别人，或者是平时有看一些文章啊什么就其实因为做自媒体也是很类似的，你会发现，嗯，比较容易涨粉的人，其实他是有一个非常清晰的，呃、嗯，这个身份或者说 IP。一般来说，他就用一句话去描述自己、嗯。
0: 对，因为我觉得现在就是信息太多了，大家每天刷网页啊或者刷手机，看到的信息太多，就记不住。但是能让人记住，确实是这个时代很重要的一点。因为我看到之前有采访你的文章，也说也是几年前吧，就是你会认为你非常清晰的知道，就是自由职业者在学习的机会上会比公在公司就职的员工要差一点，会处于劣势一点。而且其实你工作也没有很久，可能在职场也就待了三四年。我不知道你现在有没有对这一块儿，就是做自由职业者做自我学习的这一块儿。有什么好的方法？其实当时我说的，主要
1: 是在软能力的方面，比如说，嗯，嗯在这个职场上去跟别人打交道的能力，嗯，然后一些，嗯，嗯职场的礼节啊这些。作为自由职业者的话，因为是没有一个上司或者是前辈去指出你的错误的地方，所以大家很容易就一直保持之前的水平，嗯、然后也不知道自己这个地方做的不够好。我觉得这个可能是自由职业者比较需要注意的吧。嗯，至于在专业技能方面，其实反而会比较好提升，因为你只要专业技能的话，会有比较清晰的你该学什么东西，该看什么东西嘛。这个基本上这个行业的人都会总结出来，这方面反而是比较好学习的。可能在软能力的方面，所以我会觉得刚毕业做自由职业者其实不是很合适，最好还是到一个比较好的能够教会你那些软能力的环境去混个几年。大公司或者比较专业的公司的话，他们的标准会非常的高。然后一开始如果形成了这个高的标准以后呢，再出来进到社会里，就大概知道说这个东西我应该做到什么程度
0: 。这一点我很赞同，因为我会觉得，就是因为有时候如果是自由职业者的话，他对接的人可能对方是在职场，那如果大家有一些信息沟通是不一致的，就交流起来其实非常尴尬的。我觉得很是很多自由职业他没有上过班的 人， 他或者对职场礼节那一套就是不清 楚， 真的会吃很多亏。呃， 不专业真的很致 命， 就可能下次别人就不会来找你了是的，是的，因为自由职业者就不会有人批评你，但是你直接就失去了这个工作。那这一块的话，你会有什么方法做提升吗
1: ？我觉得，嗯，跟合作的客户去形成一个互帮互助的关系比较重要。比如说，我会跟一些公司一起合作，然后我们再去对应我们的甲方。这样的话呢，我可以看到跟我合作的这个公司的比较厉害的销售，他是怎么为人处事，他是怎么说话的。然后在这个过程中，其实他能间接的达到一些这个同事的模范的效果，但这个只能靠自己观察嘛，因为他一般也不会教你。嗯、但是尽量多接触这些人的话，其实会肯定会对自己有好的影响。自己单打独斗的时间也挺重要的，但是也可以尽量多去接触社会，尤其是比较优秀的人
0: 。这点我觉得是，就是如果有合作关系的话，有一个中间人，或者可以一起来做，嗯，一起学习。其实还蛮蛮重要的。那如果现在回过头来看你这段自由职业者的经历的话，其实你也有做成一些事情。那在一些比较重要的节点上，你现在来看，你会比较感谢自己做的哪些选择？首先，最最大的选择应该就是成为自由职业者这件事情
1: 吧。我觉得可能这个是影响最大的，可能很多人都会有同感，就是你做了自由职业者之后就有点回不去了，因为进公司的话肯定是会有一些你不愿意做的事情，你不得不做，然后呢，挣钱的效率。比如说，你同样工作五个小时，你能拿到的钱肯定跟自由职业者也不是一个水准。所以我觉得能够体验到这种生活本身是一个对我来说是一个很好的决定嘛。嗯，然后还有一点我觉得比较有帮助的就是尽量多接触各种各样的人，在这个接触的过程当中能得到特别多的机会，然后也能学到挺多东西。还有一点可能它不是单一的选择，嗯、就是嗯很多事情。我都会去尝试一下，比如说，呃，像昨天我们聊的做视频啊，或者是，嗯、呃，一些我没有试过的平台，其实我都会试一试一下。然后在这个试的过程中、嗯，其实是能学到很多东西。可能原来你觉得，嗯、呃，很不在意或者是不擅长的东西，你会发现它其实也有它的意义。当然，这个东西以后你是否做是另一回事。嗯，不过我觉得了解。各
0: 种各样的事情，然后勇于尝试，不断的去接受新的东西，这点是很重要的。我觉得这个重要性是不是不光是做自由职业者这一块儿，它是不是也会帮你拓宽一些人生的一些路径？那我觉得，其
1: 实，在公司的话，它的重要性其实没有那么关键。但自由职业者的话，因为嗯，可能跟主妇很像，就是你在嗯做自己的事情的过程中，如果这个时间线拉特别长的话，很容易跟社会脱节。如果在公司里的话，其实这个嗯风险会小一些，因为公司会逼着你走，因为公司里面很多人、嗯、啊，他就会去组织这方面的东西，然后让员工去吸收一些新的新的资讯，就是公司里面是有专人去负责这个事情的。但如果你自己对自己负责的话，如果不想着这个事情的话，就会慢慢慢慢嗯、呃、落后于这个社会吧，嗯
0: ，
1: 就可能会有一天突然发现你做的事情已经没有人需要了。哦、这
0: 个，这个这个境地其实就比较尴尬，所以我会发现，其实你一直也在不断的做调整，就在自己的职业路径上。其实我还蛮想知道，你为什么感觉下来还是很有大局观的一个人？你的时间线拉的都非常的长，就是你看问题。我不知道你是有有什么方式能培养这种能力，还是说你本身就是这样性格的人？我觉得可能我并不是一开始就这样的，因为在我刚进那个大公司的时候。嗯当
1: 时我们那个公司很特别，他在面试的时候就会问你说：“如果你从我们公司辞职之后，你打算做什么？”嗯
0: ，
1: 然后这个公司就是以培养创业者，嗯、呃，出名的一个公司，所以他默认说你不会在这个公司工作很久。嗯、当然，他不会裁员，嗯、呃，但是他是比较鼓励说你在这个公司学习一段时间之后，就去做一下自己的事情。其实我在报那个公司的时候，完全没有想过要辞职啊，或者创业什么。当时就是觉得哎，进一个大公司挺好的，所以那个时候其实没有想很多未来的事情嘛。然后后来可能在不断工作的过程当中，就经历的事情多了之后，就会有一种感觉，就是这个世界上、嗯、其实你要想一直做一件事情，然后超过五年或者十年以上，其实是非常非常难就包括说可能你开一个奶茶店、嗯，然后这个奶茶店可能这两三年特别赚钱，但是这两三年过了。这个风口过去之后，就会陷入一个非常难办的境地。我发现几乎所有的行业，然后所有的职业都有这个特点。我觉得可能跟我们现在处的这个社会有关系吧。就现在节奏就是比较快，你也不知道将来会出现什么样的变化。所以慢慢的，我就会觉得，就我们现在生活在这个时代的人，去看得长远一点，然后时刻为将来的这种变化做准备，可能是人人都应该具备的一个能力或者。就是说，必须要有这种警觉吧
0: ？这个会不会和你生活在日本也有关系？因为现在感觉中国就在步日本的一些前程，就是比如说人口老龄化，青年人大概都会有一点躺平。其实两个国家之间有一些还是挺像的，我不知道是不是也让你对，因为你也出，你也生在日本嘛，会不会你看待事物的这个角度其实会变得更宏观一点？我不知道会不会有这方面
1: 原因啊？就其实我们周围的环境给我们的反馈并非是真相，其实这一点反而是从中国学到的比较多。嗯、因为日本这个环境其实是非常稳定的，包括很多公司他、嗯、们都非常的保守。跟这些日本公司对比起来，然后中国那边尤其是互联网的话，发展就会非常非常的迅猛。所以有些日本公司反应过来的时候，他、嗯、的这个之前的优势地位其实已经不存在了。然后通过这个对比，可能会让我觉得有，有有的时候你自己在某一个国家或者是某一个呃行业的这个圈子里的时候，其实是意识不到外部的一些威胁的。这个威胁可能并不是你现在去想象的一个对手、嗯，可能是你根本没法想象的一
0: 个对手，然后突然就把你这个蛋糕给占了。就是你可能你看问题的角度，你可能会抽身来看的话，会。察觉的东西会更多一点，也会更敏感一些，嗯，而不是可能我们大家都在国内，就就好像大家都有一点无知无觉吧，因为每天都在改变，每天就互联网或者是一些就头部的公司，他们每天都在变，大家的感觉其实没有那么的敏锐，反而需要一点外部的视角去观察一些事物
1: 。不过我觉得中国在这一
0: 点是比日本要好很多的，因为中国本身、嗯。嗯， 环境变化就非常 快， 然后大家对于将 来， 对， 因为日本现在也有很多社会问题 嘛， 但这个可能也是中国以后要面对的。
1: 对， 嗯， 日本的很多公司或者说个 人， 他真的就是一直保 守， 一直不愿意改 变， 然后直到死不瞑目的那一天。所以 说， 就日本的社 会， 他也是这样在进行着一个新陈代谢 吧， 就不愿意改变的公 司， 其实他也会死掉的。然后日本也会有少数。比较擅长应付变化，然后去想一些新东西的人，然
0: 后这些小的公司就会慢慢成长起来、嗯。因为你刚刚也提到，做自由职业者的人还是应该保持多一点的警觉。我不知道你现在看国内就是很复杂的这个局势啊，我不知道你会不会对自由职业者去明确呃选择行业的一个前景，你有没有建议？因为现在反正。也很会很混乱吧，大家对未来前景也也不是很乐观。我不知道你会不会有什么建议
1: 。其实以我的理解和我对国内环境的熟悉的话，可能还不足以给大家建议。我觉得可能在国内的自由职业者会这方面比我了解更多。不过在我客观看来，我会觉得现在其实比以前，嗯、呃，环境好很多。嗯,嗯，我们不说疫情之类的吧。就无论在日本还是中国，还是说全世界，其实现在自由职业的这种工作方式是比十年、二十年以前，我觉得要更吃得开的。主要也是因为呃，互联网啊科技的发展嘛，嗯，比如说大家现在都远程工作，然后嗯，比如说公司它必须要应付一些新的变化，然后必须要嗯考虑这个用人的成本。其实，在这个环境下，自由职业者的竞争力会更强一些。嗯、尤其是我只说日本的话呢，日本的公司它过去可能会倾向于它外包给一些别的公司，他可能会比较看重一些，呃乙方的公司的规模呀、啊，或者是公司的经验。但是呢，其实这些乙方的公司也未必就真的能做好事情。那被坑了比较多之后呢？啊，慢慢日本这边的客户他就会倾向于说，我找一个自由职业者，然后找一个，嗯、呃，可能是个人，但是专业能力特别强的人，
0: 嗯
1: ，又或者是，嗯、呃，他想雇佣一个新的员工的时候，因为现在社会没有那么稳定，他反而会说，我与其找一个长期的，我不如找一个短期的自由职业者，就进这个项目帮我把这活干了，然后再说。所以我觉得可能自由职业者反而会更吃得开。大家也知道现在公司裁员啊什么比较厉害嘛，可能以后公司在雇雇人的时候，与其说嗯、呃、雇一个长期稳定的员工，他可能更倾向于去找一个马上就能战斗，然后马上就能进行输出的这样一个人。Mm-hmm. 那其实自由职业者，就是因为我们基本上你是要靠实力去吃饭的嘛。就是一个常年奋斗在一线的自由职业者，跟一个常年被公司豢养的员工，一个白领相比的话，我觉得自由职业者其实他竞争力会高很多。大环境虽然由于疫情什么的有种种的比较负面的因素在，但我觉得其实去除这个短期的不利因素之外呢，大的趋势还是利好自由职业的
0: 。所以你是很挺看好，就是国内做自由职业者的这批人。
1: 我觉得这是一个趋势，嗯，与其是这个行就是这种生活方式吧，嗯、会是一种趋势。嗯、当然，短期、嗯，呃，可能会有很多的困难，所以，嗯、呃，我觉得每个人可能要根据他所在的环境去把短期的这个战略要想好。比如说，有的人他，嗯、呃，比如完全做全职的自由职业者，风险比较大的话，目前暂时风险比较大的话，可以考虑说在公司，然后以副业的方式先做着。嗯，或者说我不去辞职去做一个自由职业者，我是先一边工作一边摸索啊之类的。我觉得短期可能需要嗯考虑一些嗯避险的方法吧，但是长期来看，嗯，因为自由职业者的本质就是你要有过硬的技术，用
0: 这个来赚钱，所以这个方向肯定是没错的。那对于行业的选择呢？如果现在大家。对于行业选择的前景，其实也会比较模糊一点。就像我们之前聊的，其实我会比较
1: 建议说，如果你同时在做两件事情的话，最好，比如说有一件事情是在风口上的话，另一件事情最好是长期比较，嗯，嗯有利的，就是越做你经验越丰富，你越值钱。这样的其实我觉得会好一些、嗯。这和你自己的选择也有关系，你也去选择了一个职业规划师这样子的。对我就是这样考虑的，尤其是做自媒体，我觉得尤其是做自媒自媒体的人，就一定不要专业做自，一定要在自媒体之外再有一个自己的专业吧。啊、呃，光做自媒体的人的话，其实你在自媒体上的 IP 也很模糊。嗯，但如果你有一个专业技能的话，比如说一个律师啊、呃，或者说一个健身教练，这个他在他在做自媒体的时候，他的身份也很轻，很多职业逐渐的都会被技术替代嘛，可能跟人有关的。职业会相对来说长期比较安全一些，这个也是我选择职业规划师的原因之一、嗯，因为他是没办法用工具或
0: 者是用机器去代替的。对，包括像心理咨询师啊，包括医生啊，其实都是这一类。我觉得你这一期跟我交流的内容，我觉得特别的好。希望你做规划师这一块可以越做越好。那我们今天的播客就到现在就结束了，谢谢苏菲，拜拜。Darling, loaded.